0: Bom, nós continuamos a não ter jingle, mas desta vez com um digerido. Bom, vai ter que ficar, vai ter que ficar. Ah, como é que vocês estão? Hum? Está tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Cortar a Faca. O meu nome é Afonso Malinar sou o vosso host aqui neste podcast sobre cultura e artes da Upside Down. Hoje vou ter que fazer um episódio um bocadinho mais curtinho, porque estou a fazer isto assim. Na realidade, eu também só tenho assim duas coisas rápidas uh, que... sobre as quais me apetece falar. E portanto, o episódio vai ser assim um bocadinho mais condensado. Eu saí na última semana. Uh, depois da, da gravação, a achar que havia um tema que me tinha faltado e não me lembrava qual é que era e estive a debater-me comigo mesmo durante não sei quanto tempo a tentar perceber qual é que era o tema até que vejo um, uma story no, no Instagram do Nuno Lopes e lembrei-me o que é que era uh, e portanto, em vez de estar a regravar Uh, decidi, pronto, espero, fica para a semana, de qualquer forma a vida aconteceu portanto é o tema central sobre o qual eu vou querer falar aqui e portanto vamos falar um bocadinho sobre censura hoje isto é um podcast uh, em que, no fundo, ou seja, o que é que é, um, o que é que é um podcast normalmente se não é um bocado uma, penso, uma pessoa a pensar em voz alta portanto é um bocadinho isso que vou fazer aqui agora durante os próximos 15 minutinhos, ou uma coisa assim, <risos> o que é que se passou com a PSP para achar que tem o direito de alterar guiões ou o que quer que seja? Para quem não está contextualizado, uh, está neste momento a ser gravada uma série para a RTP uh, chamada Causa Própria, Uh, na qual uh, entra a Margarida Villanova e Nuno Lopes neste caso acho que são os protagonistas e para a qual foram pedidas uh, e pedidas, acho que foram alugadas e já havia uma entrega marcada e tudo de algumas fardas da PSP Pronto, isto. Uh, devem ter uma cena qualquer em que precisavam das fardas e foi gravado uh, a PSP, pelos vistos uh, aquilo que disse foi, ah sim sim, muito bem, nós podemos alugar as fardas, sem problema nenhum, se alterarem o guião. Uh, e acho que depois houve um, uma, um novo pedido, porque isto, claro, houve uma polémica gigante, e houve um novo pedido e voltou a reforçar a PSP, não senhora, ou alteram o guião, ou então não vamos emprestar, ou não vamos alugar fardas nenhum, mas quando isso já estava tudo... Hum, tudo tratado. Bom, em primeiro ponto, porque é que isto é grave para uma produção? Para quem não está um bocadinho, ou minimamente, a par de como funciona uh, uma produção cinematográfica, uma produção de uma série, aquela frase do tempo é dinheiro é, é a prova viva uh, de... Ou seja, a, a prova viva de que a frase, é, de que a frase tempo é dinheiro Uh, se aplica ao mundo real é sobretudo na, numa produção cinematográfica porque está tudo ou seja, o, os produtores cinematográficos e as equipas cinematográficas fazem um trabalho hercúleo de conseguir gerir uma equipa gigantesca de pessoas uh, normalmente em condições em Portugal uh, por norma abaixo do desejado monetariamente e em termos de disponibilidade, porque muitas vezes as pessoas têm que estar a fazer várias coisas e com muitos dias de trabalho, muito longos, portanto é um trabalho já hercúleo de conseguir gerir tudo. Se para uma produção deste género são necessárias fardas, isso é tratado com muito tempo de antecedência por norma. Uh, e se, de repente, ou com o máximo tempo de antecedência possível, e quando, de repente, um, falha um pedido desses, há, ou seja está-se imediatamente a prejudicar diretamente a produção. Pronto, porque não se vai conseguir cumprir prazos, porque se estava à espera que chegassem o, os fatos naquele dia, às vezes por uma coisinha tão simples e tão minúscula como... Uh, chega-se a uma location chega-se a um local para gravar e uh, em vez de as coisas estarem de forma A, estão de forma B, às vezes perdem-se duas horas a gravar e isso significa que já não se vai conseguir gravar uma cena e é preciso arrastar as cenas para o dia a seguir e é o dobro do dinheiro, só por causa de, uma, às vezes, uma coisinha tão simples quanto uma pedra que está num sítio e que não devia estar ou um grafite que foi feito na noite anterior por alguém, qualquer coisa assim do género. Portanto, em termos de produção, acredito que isto já tenha sido complicado o suficiente de gerir. Uh, portanto, a gravidade, se não houvesse fascismo aqui incluído, a gravidade já era alta. A parte da censura é de facto e não há outro termo, portanto vou reciclá-lo, é de facto, no mínimo, fascista, uh, não é? Se pensarmos um bocadinho uh, há quantos anos é que a censura em Portugal acabou, percebemos mais ou menos que houve outra coisa qualquer que acabou nessa altura, talvez uma ditadura, não é? Portanto, estar a tentar alterar um guião, alterar o... o... <risos> a base de uma criação artística, seja por que motivo for, e isso ser a base do empréstimo ou do aluguer de fardas, é <risos> eu não tenho eu não tenho palavras para isso não é? quer dizer o que é que o que é que achavam na, o que é que quem quer que seja que trata disto eu não sei se a PSP tem um departamento de marketing mas o que é que o departamento de marketing da PSP está a achar agora Quando, uh, da próxima vez que puserem não sei cartazes e autores gigantescos no Marquês de Pombal a dizer que os jovens já não se querem juntar à polícia porque não têm condições não se calhar não é porque não têm condições se calhar é porque felizmente cada vez há menos juventude que se alheia a este tipo de comportamentos. Como é que é suposto uh, um, uma pessoa que vive neste século poder olhar para este tipo de entidade como a entidade de, que o, o deveria proteger, chamemos assim, ou di, digamos isso, no, que, o dev, que devia zelar pela segurança pública, lá está, a polícia de segurança pública, como uma entidade que se alheia, que não se alheia, a, é isso, que não se alheia e se alia, no fundo, a valores que pertencem ao Estado Novo. Ah, é, 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 é é daquelas coisas que eu não achava que, que fosse sequer possível e... Eu, eu julgo, sinceramente, eu, eu julgava sinceramente que isto seria perto de crime. Até uh, entretanto, claro, assim que eu vi falar sobre isto, fiz a minha investigação e percebi que, para para minha estranheza, a propriedade intelectual não, uh, não defende isto. Não defende sequer. Ou seja, que eles não estão a fazer um anúncio à PSP, eles estão a criar um objeto artístico. E se, por algum motivo, há alguma coisa no argumento que a PSP não gosta ou porque um agente da PSP é visto como o vilão ou porque faz alguma coisa de errado ou... é, é tão simplesmente um trabalho de ficção e um trabalho artístico que quer representar pessoas de alguma forma e tem todo o direito a isso. Seja PSP, ou seja, não, já não sei ao certo que, que depois que nome aqueles Usaram a, PC, a PCR ou a PCN ou uma coisa assim qualquer. Não, não tem uma explicação isto. <risos> Já viram o que é? De repente... Uh, está, de repente... Um, qualquer coisa que uma pessoa queira usar... Uh, de repente se calhar tem que estar... Uh, tinha que estar uh, ligado... Ou seja, tinha que estar ligado a um certo alerta com o medo do lápis azul. Epá, é... É... Tenebroso. É, 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 uma, é um posicionamento que é assustador ainda de existir. Uh, infelizmente existe, e pronto, isto é a prova viva, mas é tenebroso que isto exista. Uh, felizmente, uh, na classe artística, por meio de produtores e por meio de caras mais conhecidas. Este tipo de coisas saem sempre muito cá para fora e são sempre muito polémicas e causam alguma agitação, felizmente. Porque se isto, isto pode se passar com com casos muito inferiores depois não têm visibilidade nenhuma. Inferiores não no sentido de, gravi, de gravidez, de gravidez, ai, estúpido, de gravidade. Ai, ah, estou cansado. De gravidade. <risos> claro que no, nunca inferior em termos de gravidade, mas em termos de produção, nunca como uma produção tão grande. Mas felizmente está-se a passar com uma... Felizmente no sentido em que está, se está a passar com uma produção grande tem uh, esta possibilidade de criar polémica e de agitar a coisa. Pode ser que coiba... Uh, Alguns fachos de sair da gruta, esperemos. Ai, é, é, é sério, é, é, um, é um assunto que me enerva. Portanto, eu já, já andei a gritar pela casa e. Eu não, eu não tenho nada a ver com, com esta produção, porque se, se tivesse eu andava furioso. Eu achava que não. Andava, eu achava que não acho que não dormia uh, se isto estivesse a acontecer comigo mas pronto, olhem pelo meio disto tudo, acho que entretanto a situação foi resolvida, eles devem ter mandado fazer fardas de uma outra, ou pediram fardas a outra entidade ou mandaram fazer fardas com uma entidade não sei se, se seria uma entidade fictícia mas, mas pronto, mas foi criada outra entidade ou, ou foram alugadas outra entidade que pronto infelizmente uh, conseguiram prosseguir com, as, com a sua criação. Mas opa que, que merda. Isto dá-me uma raiva. A sério. Ah! Mas pronto. Falando de temas mais felizes, já foi anunciado o, um maior, uma maior abrangência do desconfinamento. Portanto, o teatro vai começar a poder ser à hora normal. Felizmente. Finalmente. Vou poder deixar de ir ao teatro tipo às 6 seis... eu, eu não tenho conseguido ir ver quase nada, porque tudo aquilo que se passa são sempre... nunca consigo ir. É, em primeiro lugar, que as salas estão esgotadíssimas. Ótimo sinal, por um lado, por outro sinal, estão esgotadas porque estão a metade da lotação, não é? Uh, Quero dizer, em outubro do ano passado eu fiz um espetáculo para 11 pessoas, portanto, é, é ridículo. Toda esta questão da lotação é um bocadinho estranha mas de qualquer forma, pronto, as coisas estão esgotadíssimas, mas eu nunca consegui ir ver nada porque estava tudo nos horários tipo 7 da tarde. E portanto agora, se tudo correr bem, eu finalmente conseguirei voltar a ir muito mais ao teatro. estão a... Já vi imensa coisa programada incrível que gostaria imenso de, de conseguir ir ver e portanto se tudo correr bem, a partir de agora será mais fácil. Uh, eu hoje vou passar diretamente para as sugestões, porque uh, a vida levou-me a voltar a um dos meus dramaturgos favoritos. E vou fazer assim uma espécie de recomendação geral do dramaturgo. Uh, o dramaturgo em questão é o Tim Crouch. Eu tenho, acho eu, todos os... Tudo o que está editado em português dele eu tenho e tenho, em termos de... Livros e tenho ainda duas ou três coisas edit que só foram editadas em inglês, mas vou-me focar só naquelas que estão editadas em português porque não interessa agora para aqui o resto um, e queria falar um bocadinho porque tive que, tive que voltar uh, a ler um bocadinho sobre o, uh, o Tim Crouch porque, uh, porque reencontrei um livro que eu só tinha, eu não o tinha lido, eu tinha assistido ao espetáculo e decidi lê-lo. Uh, que é o Total Immediate Collective Imminent Terrestrial Salvation que esteve em 2019 no Teatro do Bairro Alto uh, acho que tinha aberto há muito pouco tempo o Teatro do Bairro Alto e foi uma das primeiras coisas programadas pelo Francisco Frazão se não me engano uh, mas pronto e então este este espetáculo é, é, lendo o texto dá para ter uma muito boa noção daquilo que era o espetáculo porque ele explica muito bem Uh, aquilo que era uh, o espetáculo e pronto, da, ao longo do espetáculo não sei ao certo quantas pessoas terão visto mas eu acho que ele esteve muito poucos dias e a plateia não era assim muito grande uh, mas o espetáculo basicamente vivia de, de ligação ele já tinha feito isso de outras vezes uh, o, por exemplo no, no caso do autor Uh, que esteve em Lisboa também na Cultura Geste na altura já há uma data de anos não sei ao certo quando, 2010 por aí eu sei que eu não pude ir ver porque ainda não tinha idade barraram-me a entrada uh, como se estivesse à porta de uma discoteca uh, não me deixaram entrar e tinha bilhete, foi uma pena mas, mas pronto, mas a à semelhança do autor o Total Immediate Collective Imminent Terrestrial Salvation eu tenho que parar de dizer o nome porque este nome é gigantesco um, aquilo que acontecia é que cria-se quase uma confusão entre autor do texto Tim Crouch e autor do texto que estamos a ler no momento. Porquê? A base deste, deste espetáculo e deste texto é quase... Nós, o, o espetáculo acontece após a tragédia. Portanto, já existia uma tragédia de, de, dentro de uma família, era uma família de quatro pessoas... Uh, pai, mãe, filho e filha, há um acidente, o filho morre e, no fundo, estamos em 10 anos no passado ou 15 anos no passado, uma coisa assim qualquer, um, e de repente somos transportados para 15 anos no futuro. Portanto, ele, ele inclui mesmo isso: é tipo. Um, é, é, é muito engraçado que ele diz tipo: 15 anos depois do tempo presente, aqui neste teatro, este é o tempo, é, ou esta é o, a altura em que o espetáculo uh, acontece, uh, ou em que a narrativa acontece. Portanto, no fundo, nós estamos a ler uma coisa que se passa daqui a 15 anos. Sim. Uh, 15 anos precisos após o momento do espetáculo. Portanto, é muito interessante. Ele faz-nos viajar constantemente no tempo dentro do, dentro do espetáculo. E pronto, eu voltei a isto porque eu uh, percebi-me, estava em conversa com uma pessoa e apercebi percebi-me que eu nunca tinha lido isto. Porque ao longo do espetáculo, todos os elementos do público estão com o livro na mão e estão a lê-lo. O livro tem também ilustrações e tem... Depois uma série de partes que não estão escritas, uh, e que... mas já, já vamos a elas. E portanto aposto-me que nunca tinha líder, é um texto ao qual nunca tinha voltado. E decidi então voltar e foi... foi muito interessante. Parece quase um culminar de coisas diferentes, para quem conhecer um bocadinho do Tim Crouch. Parece um... quase um que ele está a pegar num autor e num carvalho. E está a juntar as mecânicas que levam aos dois, apesar de um carvalho ter atores convidados, mas parece que está a ficar um bocadinho nas mecânicas dos dois e a potenciá-las. Uh, e então, qual, era, qual é o, o conceito disto? Aconteceu o acidente e passamos para 15 anos no futuro. Uh, as personagens sofreram todo um, todo um conjunto de acontecimentos... Não vou contar aqui o que é que se passou, mas a personagem que o Tim Crouch fazia no, no espetáculo é a personagem de um, de um profeta. Esse profeta escreve um livro uh, e tem um conjunto de textos uh, com uma série de acontecimentos. E esse livro é lido pelas outras duas personagens rigorosamente e o público está a ler enquanto elas estão a ler também. Uh, e estão a seguir. No fundo, uh, as personagens que estão em cena estão a seguir uma narrativa que já foi profetizada pelo, pela personagem do Miles, que é simultaneamente Tim Crowds, portanto, há aqui esta, esta, este meta, não é? Este meta-teatro para assim dizer que uh, liga a nossa realidade com a realidade de de quem está a ler de facto isto, uh, e inclui-nos quase neste culto, não é? Portanto, ele é um profeta e lidera um culto, imaginem um culto que acredita que uh, a vida vai mudar num certo dia de eclipse ou qualquer coisa assim. E depois chegamos a uma certa altura em que o público também começa a ler. E há leituras, portanto aquilo torna-se um ritual, torna-se uma missa, de uma certa forma, aquilo... Uh, o público é chamado a intervir, o público... Ou seja, é chamado a intervir tudo pelo texto. Não tem que fazer nada de extraordinário. Só tem que se oferecer e... e só tem que oferecer a sua voz a estas palavras. E esse movimento de oferecer a, a voz uh, às palavras de Miles ou de Tim Crouch são também, é também um movimento de permitir que isto esteja a acontecer. Ele já faz isso com o, com o resto dos, uh, dos textos dele, é uma coisa que ele parece que gosta muito de explorar, não é no autor, ele está ali a dizer, ela tem aquele monólogo final em que fala de todas as coi aquelas coisas horríveis todas que fez, não vou dar spoiler, uh, mas fala daquelas co coisas todas horríveis que fez e nós estamos ali sentados ao lado dele a ouvi-lo a falar sobre aquilo só. E no final ele termina de dizer aquilo que tinha a dizer, levanta-se e sai. E existe esta confusão de... Uh, no autor ele fazia ainda uma coisa que é todas as outras personagens têm outros nomes menos a personagem do, do autor. O autor chama-se sempre Tim. Uh, portanto, isso também altera um bocado a, a visão. Uh, portanto, o resto das personagens têm sempre o nome do ator que está a fazer a personagem do autor é sempre o tema. Mas pronto, então neste, neste espetáculo, vou dizer o um nome só porque adoro, Total Immediate, Immediate Collective Imminent Terrestrial Salvation, uh, o que é que ele faz? Uh, o que é que ele faz não, o que é que ainda tem de extraordinário e é este momento, e isso parece-me um dos momentos chave, e é lindo, 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 lindo de ver, um, é o momento em que a personagem, não sei se é da Anna se é da Soul, a Soul é a filha e a Anna, a ex-mulher, um, largam o livro e começam a falar uma com a outra. E nós, enquanto público, não temos acesso à, àquilo que elas estão a dizer. Elas estão só a falar uma com a outra. Uh, claro que agora, ou seja, quando uma pessoa sai do espetáculo e compra o livro, esse livro tem... Uh, esse, esses momentos escritos e simplesmente estão assinalados com off-book. Mas é, 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 tão, é tão lindo, é tão... Uh, Coloca-nos numa posição tão confortável e ao mesmo tempo desconfortável por sabermos que estamos a participar de, deste momento estranho na vida destas pessoas... Uh, por, por, porque é isso, ele coloca-nos com uma personagem ele coloca-nos quase a fazer uma leitura ensinada em conjunto com eles uh, e depois é muito, é muito... Oh, isso torna-se ainda mais óbvio quando de repente o, a personagem do Miles é a única que não está a segurar um livro que não está a ler uh, é a única que tem de facto o texto decorado para assim dizer, porque o texto foi escrito por ele e porque o texto é dele, portanto ele até se podia, entre aspas, enganar que isso era aquilo que estaria escrito. Ah, e, e ele já teria profetizado também, porque há tantas... Pronto, no final a filha dele desaparece e não está lá no, no culto como seria suposto. Ah, e ele passa a vida a chamá-la e até isso está escrito. E já estava escrito no livro do espetáculo. Portanto, isso já era... já estava profetizado por ele, apesar de parecer um acidente de percurso. Portanto, é, é, coloca-nos numa posição muito interessante. Por um lado, coloca-nos no lado de dentro das teorias da conspiração, por assim dizer. Por assim dizer, não. De, de um culto de uma teoria da conspiração, aqueles cultos todos do fim do mundo e de uh, malta que constrói bunkers e se... <risos> por baixo da casa. Porque acha que vai tudo rebentar quando os planetas se alinharem, tipo Hércules, da Disney, mas coloca-nos desse lado de dentro, mas ao mesmo tempo com um olhar crítico de nosso sobre nós próprios. Oh, bah, é muito interessante, e pronto, e vou deixar a recomendação viva do, do trabalho dele enquanto autor. Ele está editado este específico que sobre o qual estou a falar, ele está editado na Obron Books. Eu só o tenho em inglês, não o tenho em português, mas eu sei que ele está editado em português. Eu simplesmente preferia a versão original. Uh, não sei como é que foi uh, editado, mas acho que a tradução é do próprio Francisco Frazão uh, E depois ele tem uma data de, tem outros textos editados. Nos livrinhos de teatro, uh, na altura ainda editados pela Cotovia. Não sei agora como é que a coisa vai, vai correr. Uh, não sei, ou seja, não sei se vai passar para a outra editora, se vão continuar a ser impressos, se não. Mas pronto. Uh, o autor uh, é o número 51 e ainda tem um Carvalho e Inglaterra, que são o número Uh, 32, uh, todos estes são da tradução do Francisco Frazão, uh, portanto, eles já criam uma relação com algum tempo uh, que já vem a ser desenvolvida há uma série de tempo, portanto, deixo aqui uh, esta recomendação. Foi algo a que eu voltei nesta altura da minha vida, por algum motivo, uh, se ouviram o do o último podcast, o último episódio do podcast não consegui acabar os livros porque tive, não sei, tive um, uh, uma necessidade de voltar a isto e agora vou voltar a, ao foco e à, <risos> à leitura que estava a fazer, mas, mas pronto, deixa, deixei aqui esta sugestão para vós uh, já estamos com algum tempinho, acho que já está, acho que já está bom, já, está farto, já estão fartos de me ouvir se tudo correr bem Ainda não sei se é ou não, mas tudo correr bem. Vou ter convidado no, próximo convidado no próximo episódio. Vamos ver se é possível ou não. É uma coisa que ainda está por definir. Mas até lá. Muito obrigado por ouvirem mais um episódio do, de Cortar a Faca. O meu nome é Afonso Molinar e até para a semana.